0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Gościem Radiokliniki jest Jasiek Mela, szef Fundacji Poza Horyzonty. Jaśku powiedz, bo jak ja patrzę na statystykę, kilkanaście tysięcy amputacji rocznie, no to to jest uderzające. Jeżeli jest tyle amputacji, to co się dzieje z tymi ludźmi? Wydaje się, że chyba zostają bez opieki, skoro jest potrzeba aż tak szerokiej akcji, którą Ty podejmujesz ze swoją Fundacją Akcji Pomocy. Oczywiście
1: PFRONT w tym uczestniczy, no ale jednak. Niestety to, co mówisz, jest prawdą. Bardzo wielu z tych ludzi zostaje jakoś pozostawionych samym, sami sobie. Faktycznie rocznie dochodzi do kilkunastu tysięcy amputacji. W Polsce na niecałe 40 milionów ludzi mamy 4 miliony osób niepełnosprawnych. Oczywiście wliczając przeróżnego rodzaju niepełnosprawności fizyczne, intelektualne, ale zdaję sobie sprawę z tego, że tylko cząstka, tylko jakaś garstka z tych ludzi wie o istnieniu naszej Fundacji Poza Horyzonty, więc gdyby wszyscy ci, którzy potrzebują takiej pomocy, czyli wsparcia właśnie ze strony takiej technicznej, czyli oprzyrządowania ortopedycznego, takiego jak jak protezy, którym się zajmujemy, jak wsparcie psychologiczne, prawne, motywacyjne, no to, to myślę, że nie moglibyśmy się opędzić od, od roboty. W związku z tym właśnie osób zaangażowanych w takie pomaganie potrzeba, potrzeba bardzo wiele, ale bardzo ważną rzeczą jest też właśnie rozwijanie świadomości, pokazywanie ludziom tego, że jak coś się strasznego stanie, to są inne opcje niż tylko rozłożyć ręce i narzekać, ale można szukać pomocy i tej pomocy jest coraz więcej, nawet ze strony państwa, dlatego że dlatego że PFRON też bardzo rozwija swoje różne projekty. Ja spotykam się często z takim narzekaniem, że a państwo to daje grosze. Ale na przestrzeni ostatnich 10 lat, nawet ze strony dofinansowań państwowych, te możliwości uzyskiwania uzyskania funduszy zwiększyły się kilkukrotnie, więc nawet z tej strony jest bardzo duży postęp.
0: Jak ja rozmawiam z dziewczyną, która po amputacji ma prześliczne nogi, bo ja jak patrzyłem na jej protezy, to sobie, jak, jak ona chodzi na tych protezach, sobie mówię, że matko, jakie ty masz piękne nogi. Ona mówi, no tak, ja na dyskotekach to króluję, ale mówi do mnie tylko wiesz, ile one kosztują, no nie wiem, 20 tysięcy, 100 tysięcy. Znaczy ja się złapałem za głowę, 100 tysięcy z czego, ile jest tak naprawdę ja się krefundacji w takiej protezie, tego typu takich kosztów.
1: To wszystko zależy od, od poziomu amputacji i od tego, jak dana proteza, czy właściwie faktura proforma forma na daną protezę jak zostanie zakwalifikowana jako proteza jakiej kategorii bo faktycznie jest tak, że protezy najbardziej zaawansowane technologicznie są e, najwyżej definansowane jest taki projekt, e, aktywny samorząd e, przy którym można w zależności trochę od regionu, ale dostać nawet kilkanaście tysięcy złotych refundacji więc to już są konkretne pieniądze. Jeżeli ktoś zbiera na, na protezę za 20-30 tysięcy, to to się staje naprawdę bardzo konkretnym procentem sumy takiej protezy, takiej wartości. Więc to się bardzo zmienia na lepsze, ale też jest tak, że, no, tak jak powiedziałem, zwiększa się świadomość ludzi. Jest, są różne organizacje, które działają na rzecz osób osób niepełnosprawnych. My właściwie jako jedyna fundacja specjalizujemy się stricte w pomocy osobom po, po amputacjach, niezależnie od wieku bo my pomagamy osobom młodszym, osobom średnim wieku, osobom starszym, bo uważam, że no, jakie ja mam prawo, żeby oceniać, prawda, że ktoś nie wiem, ma 60 lat, dlatego mu nie pomogę, bo się w życiu już nachodził, a takie hasła dosłownie niektórzy z naszych podopiecznych słyszą od lekarzy, od, 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 od protetyków, od urzędników. Niestety takie, takie historie się zdarzają, dlatego w takich miejscach najbardziej potrzeba nawet niekoniecznie pieniędzy, czy, czy sprzętu zaawansowanego technologicznie, ale nadziei, czasu, uwagi, i pokazania komuś, że niezależnie od ilości rąk czy nóg jest dla nas tak samo wartościowe jak każdy inny członek społeczeństwa.
0: Czytałem ostatnio taki artykuł. To się nazywało Savoir Vivre. Rozmowy z osobą niepełnosprawną. Wydawało mi się to z początku, myślę sobie, po co coś takiego pisać. Kiedy się wgłębiłem w treść, fajne chyba przedstawione, jedną rzecz chciałem Ci powiedzieć. Taka rada autora. Nie udawaj, że wiesz, co on czuje. A co powinniśmy zrobić? Jak powinniśmy reagować właśnie? I, i jak takiej osobie w tym wczesnym etapie pomagać?
1: Myślę sobie, że podstawą jest, e, podstawą jest kontakt, jest szukanie tego kontaktu, niewykluczanie ludzi, nie traktowanie ich inaczej. Powiedziałeś o tym, że e, pełnosprawni nie zrozumieją niepełnosprawnych. To jest oczywiście prawda, ale, ale wiesz, jest też tak, że e, spotykasz osobę, która straci pięć palców, u dłoni, mówi się, to jest człowiek bez ręki. Ktoś inny straci dłoń albo połowę przedramienia, tak jak ja, też jest nazywana osobą bez ręki. Ktoś, kto ma wyłuszczenie w stawie barkowym też jest nazywany osobą bez ręki. Ale wiesz, dla mnie zrobienie czegoś, jak ja to mówię, dwoma rękoma, czyli lewą i kawałkiem prawej ręki, a dla kogoś z wyłuszczeniem w stawie to są zupełnie inne sytuacje. Dlatego często właśnie ta nasza nomenklatura jest bardzo, bardzo ograniczona. Ale myślę, że w takim savoir-vivre najważniejsze jest to, powiem to trochę na przekór. Wcale nie to, żeby jakoś super uważać na słowa, tylko właśnie to, żeby ze względu na tą uwagę na to, żeby kogoś nie zranić, nie wycofywać się z kontaktu. Bo ja zauważam, że najczęściej jest tak, że ktoś nawet by chciało coś mnie zapytać, zagadać, coś się Obrak... krępuje o protezę, Ale się krępuje, w związku z czym wycofuje się w ogóle z kontaktu i, i, i wtedy się właśnie tworzy taka dysproporcja. To się, to się nazywa nietolerancja. Taka oczywiście niewykonana nie specjalnie, ale właśnie z obawy o to, że zrobię komuś krzywdę. Częściej się zdarza tak, że my robimy komuś krzywdę wycofując się z kontaktu niż to, niż obawa na to, że gadając z kimś otwarcie, że palnę coś głupiego. To są naprawdę szczątkowe przypadki.
0: Ja chciałbym Cię zapytać o konkretną rzecz, bo to, że może nas w każdej chwili, każdego z nas dopaść niepełnosprawność, to jest jedna, ale może nas dopaść choroba, która nas po prostu przykuje do łóżka. I w tym momencie następuje ta radykalna zmiana stylu życia. Jak trudne to jest, Jasiek, w sensie dla zwykłego człowieka, co my, rodzina, otoczenie właśnie możemy zrobić w tym jednym momencie kluczowym, kiedy ten człowiek czy to do łóżka jest przykuty nagle na kilka lat, czy na resztę życia, czy to jest człowiek, który właśnie musi z powodu amputacji, czy z powodu wypadku, no niestety używać protezy. Co jest podstawą taką, takim ABC dla wszystkich z otoczenia?
1: To wszystko zależy od po pierwsze poziomu psychiki, w której się znajduje dana osoba po, po wypadku, po chorobie, po danej traumie, którą przechodzi, bo to są wszystko traumatyczne doświadczenia. E- więc, więc to jest skomplikowana sprawa, nie ma jednego takiego, takiego uniwersalnego panaceum na to, żeby każdej osobie pomóc, ja myślę, że najważniejsze jest to, żeby być po prostu to, żeby być, kiedyś takie ładne zdanie i moja mama przypomniała z jakiejś książki, że przyjaciel to nie jest koniecznie taka osoba, która ci musi w czymś tam pomóc, ale to jest osoba, do której w momencie kiedy się, kiedy przeżywasz coś strasznego, żeby móc jej powiedzieć, po prostu boję się po prostu, być tuż przy, przy tej osobie, ale też nie próbować cały czas kogoś na, na na siłę wyręczać, robić coś za, za, za drugą osobę, czyli broń Boże nie zbliżać się do uczucia litości, bo litość, chociaż często ma, jest jakby podszyta czymś dobrym, to ona robi, ona nie robi nic dobrego, ona strasznie psuje, ona segreguje ludzi, rozdziela na ludzi lepszych i i gorszych, nawet jeżeli ktoś to robi z czystości serca, z, z dobrej intencji, to to nigdy nie pomaga. Ja sam jako osoba niepełnosprawna, nad którą zdarza się, że ktoś się lituje, ja mówiąc bardzo wprost, ja się tym po prostu brzydzę i myślę, że bardzo wiele osób niepełnosprawnych wcale tej litości nie oczekuje, więc traktowanie kogoś normalnie, nie gorzej, ale też wcale nie lepiej, bo to znowu tworzy pewne dysproporcje. Traktowanie jak równy z równym, tylko no tam z, inno, z inną ilością kończy. No to naprawdę jest drobnostka. Czy widziałeś taki klip sprzed
0: paru lat, który mi się najbardziej podobał? Jedzie facet, jakiś pirat drogowy, zajeżdża drogę innemu, tamten goni tego pirata i w momencie, kiedy patrzy, że z tego samochodu i tym piratem jest osoba niepełnosprawna, bo już idzie, żeby mu pierdzielić, wycofuje się. I na końcu napis traktuj nas tak jak no, normalnie traktowałbyś pełnosprawnego. Znaczy, ja piękniejszego klipu nie wiedziałem, nie wiem, czy widziałaś ten klip.
1: Niestety nie miałem przyjemności go widzieć, ale koniecznie go wyszukam. I to jest to jest bardzo trafne. Nie, żebyśmy my jako niepełnosprawni szukali cały czas guza, nie chodzi o jakieś tam wspieranie pirata drogowego, ale właśnie o traktowanie jako, jako równych, nie? No nie wiem, mi się zdarza. Czasem nie wiem, jakiś czas temu znajoma opowiadała, że siedziała z chłopakiem niewidomym, i on tak zaczął ją tak trochę dotykać, trochę obmacywać. A ja wie co, i dałaś mu w pysk? No nie nie dałam, bo jest niepełnosprawny. Mówię, jesteś głupia, on jest niepełnosprawny, a ty z niego robisz kalekę. Powinieneś mu dać w pysk tak jak temu facetowi, czy widzi, czy nie. I to jest właśnie traktowanie na równi, więc jeżeli się kogoś traktuje lepiej i daje mu właśnie takie, e, takie, no właśnie, takie ujścia, możliwości e, braku konsekwencji, no to w ten sposób się naprawdę dzieli społeczeństwo. I to jest, to nie jest dobre. Na koniec Ci jeszcze zapytam
0: o jedną rzecz, z którą ja mam problem, bo ja z kontaktami z y, moimi znajomymi niepełnosprawni nie mam żadnego, uwielbiam rozmawiać, przebywać, to jest dla mnie wręcz jakiś rodzaj nobilitacji, bo ja uważam, że ja się uczę od nich, znaczy ja się uczę od nich pokory, ale o tej pokorze chciałem Ci powiedzieć. Wiesz, mam czasami tak, że znajomy czy znajomemu niepełnosprawnemu myślę sobie, człowiek ma tak, że lubi ponarzekać, wiesz, tutaj choroba, tu wiesz, tej pracy tak nie bardzo i gdzieś tam coś właśnie miałem takiego, że zacząłem narzekać, narzekać i w pewnym momencie ugryzłem się w język. Myślę sobie, czy on nie osądzi mnie jako człowieka, który po prostu nie wie nic o życiu. Narzeka na to, że nie wiem, katar ma, że że ma grypę dwa razy, że mu coś tam wyszło na jakimś badaniu, jakaś pierdoła, tak? Z jego punktu widzenia. I ugryzłem się w język, żeby nie mówić już dalej, nie narzekać mu na te moje małe problemy
1: w porównaniu do tych, jak ja widzę jego. Czy ja dobrze postąpiłem? Wiesz, to jest jest bardzo trudne temat, Temat, ale patrząc na ludzi w moim otoczeniu, zauważam, że to jest, to jest jakby częsta, często taki symptom, częsta reakcja. Ja uważam, że, że to jest źle. Ja uważam, że nie powinno się stopniować doświadczeń ludzi, no bo wiesz. Wyobraź sobie, że masz osobę, nie wiem, kobietę, która straciła dziecko i spotyka, idzie do, do pracy, koleżanka przychodzi, mówi, a słuchaj, mam taki zły dzień, bo coś mi tu boli, a on mówi, a weź nie pierdź, bo ja straciłam, nie wiem, syna, nie, więc mi tu nie porównuj. To w ogóle nie jest kwestia porównywania. Myślę, że jakby żadna normalna osoba by się tak nie, nie, nie zachowała. Ja na przykład nie mam nigdy tak, że ktoś do mnie podchodzi, opowiada mi o danym problemie, i ja to porównuję do, do siebie i nie będę nikomu współczuł, dopóki łaskawie nie wejdzie na mój poziom cierpienia, bo to, bo to w ogóle to w ogóle nie jest tak, ale to często jakby rodzi tak Chyba rozumiesz też, jakby
0: moje uczucia nie nie wynikają one z jakiegoś punktatorstwa, tylko z tego, że mam z tym realny problem, bo ja jako, nie wiem, też chrześcijanin chcę sobie tę pokorę pielęgnować, i w tym momencie, ja kurczę, mówię facetowi, który ma 10 razy większe problemy, jakiś pierdołach, no to on powinien mnie chyba sam powinien powiedzieć: facet, o czym ty mówisz, tak? To...
1: Wiesz co, yy, znaczy, jeżeli ty sam tak sobie powiesz, że a w sumie to mój problem nie jest taki zły i mogę się zmotywować, to jest fajnie. Ale jeżeli ty sobie powiesz, nie, to w sumie nie będę mu zawracał głowy, zostanę z tym sam, to to nie ma sensu. Ale ja ci powiem ze swojej, jakby, z osobistej perspektywy. Czasem jest tak, że opowiadając komuś o swoim problemie, nawet jeżeli wydaje ci się on bagatelny, w porównaniu do problemy danej osoby, to dajesz komuś możliwość skupienia się nie na sobie, a na tobie. ja na przykład, dla mnie to jest piękne, słuchaj, ja dzięki temu, że mam moich podopiecznych, którzy mają czasem bardzo przykichane, to ja nie wiem, może to jest wstrętne, to co ja powiem, ale no sorry, taka jest prawda. Ja dzięki temu, że mam wokół siebie ludzi z różnymi problemami, to się nie skupiam na swoich problemach. I to jest znowu wszystko, każda moneta ma tam dwie swoje strony i to bywa dobre, bywa niedobre, bo jeżeli jest tak, że zaniedbujesz sam siebie i się skupiasz tylko na innych, to też to prowadzi do, 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 do czegoś nie, niezdrowego. Ale uważam, że na co dzień zdecydowanie dobrze jest zająć sobie głowę problemami innych ludzi. Mnie to naprawdę oczyszcza.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl